0: Ja, und dann wurde das halt stetig besser und von dort an war das so eine Leidenschaft für mich. Also es war die ganzen Jahre nie ein Zwang dahinter, kein Druck. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das wollte ich aus dem tiefsten Herzen, wollte ich dabei sein, schwimmen gehen, in der Gruppe mit den anderen Mädchen, partiell auch mit Jungs. Und das war so wie meine kleine andere Familie.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425 dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Ich treffe Nicole Jung an einem kalten, sonnigen Wintervormittag in Berlin. Die ehemalige Schwimmerin lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Ziehsöhnen in einem geräumigen Haus in einem der Außenbezirke. Für unser Gespräch ziehen wir uns in die Arbeitszimmer zurück, wo sie mir sehr offen von ihrer Zeit im Leistungssport erzählt, was danach kam und wie sie den Sport heute sieht. Es wird ein sehr herzliches und fröhliches Gespräch und wir müssen manchmal vor Lachen eine kurze Pause machen. Aber am besten stellt sich Nicole erstmal selbst vor.
0: Also, Ich bin Nicole Jung, eine geborene Dietrich in Berlin-Mitte, bin jetzt derzeit 49 Jahre und bin in Berlin, Prenzlauer Berg, sein groß geworden mit meinen Eltern und ja, bin dort zur Schule gegangen, hatte dort mein Leistungszentrum und zurzeit bin ich berufstätig als Fachschwester für Intensivmedizin und Anästhesie. Was ja gerade einer der wichtigsten Jobs so ist. Ja, aktuell wegen der Corona-Pandemie in unserem Land ist es natürlich gerade sehr äh, herausfordernd, der Beruf anstrengend, psychisch, physisch, aber ich komme damit im Alltag ganz gut klar. Jetzt weiß ich ja
1: aus den Vorgesprächen und ich habe dich ja vorher schon kennengelernt, dass du im Schwimmen warst und im Handball. Jetzt ist es aber bis dahin ein relativ langer Weg. Woher kommt Die Sportbegeisterung, die du ja hast, woher kommt die? War dein Elternhaus schon immer sportbegeistert? Wart ihr grundsätzlich eine aktive Familie? Oder wie bist du das erste Mal mit Sport in Berührung gekommen?
0: Ähm, Sport war schon immer in der Familie präsent. Ähm, mein Vati war zu DDR-Zeiten beim BFC Dynamo Fußballer. So eine semi profi und hat dann dort beendet, wo ich zur Welt gekommen bin. Das war so Bedingung von meiner Mutti, entweder Familie oder Sport. Er hatte sich dann für mich entschieden. <lacht> und ja, ich ähm, bin schon immer sportlich unterwegs. Als kleines Kind Bewegung war schon immer Thema im Alltag. Und früher gab es ja schon im Kindergarten... Sportförderungsgruppen, Sichtungen und in der großen Kindergartengruppe war so mal ein Probetraining Eiskunstlaufen. Daran durfte ich teilnehmen, weil ich auserwählt wurde und da war ich beim TSC Berlin mal zum Training gewesen, unter anderem auch unter Obhutsaugen von Frau Jutta Müller, allen bekannt als die Trainerin von Katharina Witt und da mussten wir sozusagen vortanzen auf dem Eis. Wie war das? Also, ähm, für mich damals natürlich was Besonderes. Ähm, Katharina Witt war ja schon irgendwie ein bisschen Thema. Und da jetzt äh, in der Gruppe dabei zu sein, dass man da schon vorlaufen darf vor so einer großen Trainerin. Ja, allerdings war jetzt bei mir da noch nicht so der Ehrgeiz. Es war für mich mehr Spaß. Ich hatte Freude daran an dem Tag und ähm, die hielt aber nicht lange an. Weil Frau Jutta Müller zu mir sagte, es sieht aus, als würde ein Elefant auf dem Eis tanzen.
1: Was <lacht> ehrlich, ich
0: finde das eine ziemlich harte Ansage. Für ein Kind, wie alt warst du? Na, sechs.
1: Wahnsinn. Also aus heutiger Sicht ist das eigentlich gerade pädagogischer Umgang, würde ich sagen. Ja,
0: mit, äh, aus heutiger Sicht, ja, äh, ich trage es jetzt mit Humor. Aber damals war es schon so eine Kelle, wo man gedacht hat, boah, also mit dem Eiskunstlauf wird es dann nichts werden. Aber es war nicht schlimm, wir sind danach noch in Tonraum gegangen, Schwebebalken. Diese Übung, diese Standardübung konnte ich mit Bravour damals vorzeigen, Spagat, alles. Aber mir fehlte eben so dieses Grazile, was ja auch beim Eiskunstlaufen Ton eben da sein muss. Und das war dann wohl nicht ganz so meine Sportart gewesen. Es war dann schnell klar und äh, Eiskunstlaufen war dann auch nicht mehr Thema. Okay, jetzt finde ich es einen relativ langen Bogen von Eiskunstlauf zu schwimmen. Wie ist das passiert? Das war in der ersten Klasse. Da waren dann wieder die Sichtungstrainer aus den einzelnen Trainingszentren äh, in den Berliner Schulen unterwegs. Vor allem im Sportunterricht haben sich da äh, die Kinder angeschaut. Und da war eben einer vom Schwimmen und hatte mich gefragt, ob ich Interesse daran hätte und ja, war ich nicht abgeneigt, also Sport, wie gesagt, war ja immer Thema und somit bin ich dann in der ersten Klasse zum Schwimmen gekommen. Und das war im TSC? Das war am TSC Berlin, jemals im Friesenstadion, was ja heute im Volkspark Friedrichshain nicht mehr zu sehen ist und da war die Trainingsstätte, ja. Das heißt, du bist sieben Jahre alt, das gab diese klassischen Scouts,
1: die es ja damals gab mhm. und die haben gesagt, Mensch, schwimmen könnte was sein, du sagst... Ach, Schwimmen, ja okay, ich bewege mich gerne. Aber hattest du vorher schon so eine Beziehung zu schwimmen? Oder war das einfach nur, du wolltest dich halt bewegen und dann war Schwimmen das Erste, was ich kam? Ich konnte
0: noch gar nicht richtig schwimmen. Oh. Ich habe da Schwimmen gelernt. Und der allererste aller Wettkampf war nicht lange nach äh, dem Training, also nach den ersten Trainings. Und war der erste Wettkampf in der Weinstraße in Berlin, Friedrichshain, das war eine 25-Meter-Bahn war mein allererster Wettkampf, 25 Meter Rücken. Und meine Eltern waren mit in der Schwimmhalle und meine Trainerin und die äh, Trainer. Und ich weiß von Erzählungen meiner Eltern, dass mein Vater kurz davor war, eigentlich ins Becken zu springen, um mich zu retten, weil er das Gefühl hatte, ich ertrinke. Es flogen immer nur die Arme aus dem Wasser und der Kopf war nur unter Wasser. Und ich habe mit Ach und Brach... (lacht) Wirklich die 25 Meter erreicht, aber nicht mal als Letzter. Also ich habe es geschafft. Ja, und dann wurde das halt stetig besser. Und von dort an war das so eine Leidenschaft für mich. Also es war die ganzen Jahre nie ein Zwang dahinter, kein Druck. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das wollte ich aus dem tiefsten Herzen Wollte ich dabei sein, schwimmen gehen, in der Gruppe mit den anderen Mädchen, partiell auch mit Jungs. Und das war so wie meine kleine andere Familie. Ich wollte ja immer Geschwister haben als Kind. Das ging aber aus äh, gesundheitlichen, medizinischen Gründen halt nicht mehr. Und dann waren das für mich in dem Moment über die Jahre, waren das meine Geschwister. So habe ich das damals gesehen und da fühlte ich mich wohl. Du bist also noch in der ersten, zweiten Klasse. Wie oft train- habt ihr trainiert? Wie war das? Na, es war jeden Tag die normale Schule, Man, ich wurde ja auch erst eingeschult. Schule ging meistens bis 12, 13 Uhr anfangs. Danach durfte ich immer gleich nach Hause, habe noch eine Kleinigkeit gegessen, meistens Cornflakes mit Milch. Dann habe ich mir Schnitten geschmiert, Trainingstasche gepackt und dann ging es jeden Tag, bin ich gejoggt durch den Volkspark Friedrichshain. Es war eine Viertelstunde vielleicht, war nicht weit entfernt von meinem Zuhause, die Trainingsstätte. Und dann waren jeden Tag vier bis fünf Stunden Training. Anfangs mal Joggen oder im Kraftraum oder Konditionen und dann halt immer im Wasser einschwimmen, mehrere Kilometer. Dann das Trainingspensum, dann wieder ausschwimmen, mehrere Kilometer. Und dann war ich meistens erst abends um 19 Uhr, 20 Uhr zu Hause. Und Bedingung meiner Eltern war aber immer, dass die Schule läuft. Also die Schule war vorrangig, die Zensuren und meine Hausaufgaben waren immer fertig, zum Teil schon in der Schule gemacht, in dem Pausen, am demselbigen Tage. Das ist ein Wahnsinnspensum für so ein kleines Kind. Mhm. Und dann kommst du
1: so spät nach Hause. Haben deine Eltern, weißt du, ob die sich da Sorgen gemacht haben oder ob die
0: das irgendwie hinterfragt haben? Also die haben schon gefragt, was jetzt am Tag so gemacht wurde, Beim Training, ob wir laufen waren, am polnischen Denkmal wieder die Treppen hoch und runter rennen mussten zu einer bestimmten Zeit. Oder ob wir im Kraftraum waren oder im Ruderraum. Das haben wir immer so abends reflektiert in der Abendbrotsrunde am Tisch. Aber die haben sich nicht wirklich Sorgen gemacht. Die wussten mit dem Wissen damals, man ist gut betreut. Mhm. Da sind ja Leute, die passen auf mich auf und ich gehe ja meinem Hobby, meiner Leidenschaft nach. Somit waren da jetzt keine Ängste vorhanden
1: Wie hast denn du das erlebt, die Zeit? Hast du zwischendurch gedacht, ja, das läuft prima? Oder hast du zwischendurch gedacht, Mensch, ich bin schon ganz schön
0: kaputt? Nee. Also kann ich so nicht sagen. Für mich war nie ein Thema, dass es mir keinen Spaß macht oder dass ich irgendwas anderes dadurch vermisse. Weil man hat ja auch in Gesprächen in der Schule mitbekommen, was andere Schüler am Nachmittag so machen. Das hatte mich nie gestört, Ich habe nichts vermisst. Für mich war über die Jahre einfach nur schwimmen, 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 Fliesen zählen
1: und immer wieder schwimmen. Wie war insgesamt die Atmosphäre mit den Kindern, aber auch mit den Trainern?
0: Wie hast du das erlebt? Also für mich war es immer eine familiäre Atmosphäre. Wir haben uns immer aufeinander gefreut. Früher gab es ja noch kein Handy, selten ein Telefon. Man hat Freundschaftsbücher angelegt, äh, miteinander äh, sich ausgetauscht, schriftlich. Und wir haben uns immer jeden Tag aufeinander gefreut. Es war immer im Umkleideraum wie so eine kleine Empfangsfeier. Ähm, Wir haben da viel gelacht, uns viel erzählt, Auch angespornt, weil wir ja wussten, was im Training auf uns zukommt und jeder wollte ja auch mal auf dem Podium stehen. Und es gab natürlich auch immer äh, ein, zwei Leute, die immer besser waren und da wollte man halt auch mal hin. Und die Trainer waren, ja, da war immer ein Urvertrauen, eine Herzlichkeit, eine Wärme. Man hat sich auch drücken lassen, man hat natürlich Lobe aufgesaugt, Das, das tat einem gut als Kind und war jetzt nie irgendwie mit irgendwas Negativem belastet. War das sehr streng oder war das? Wie viele Trainer hattet ihr? Na, direkt im Friesenstadium war der Herr damals seinerzeit unser Haupttrainer und dann gab es ja noch die Trainingszenten-Vorsitzenden, weiß gar nicht, wie es damals hieß. Der Herr und der Herr, die waren so die oberen Chefs, Herr mehr für die Jungs und Herr Mehr damals für die Mädchen. Streng. Ja, sicherlich einen gewissen Ehrgeiz muss man ja entwickeln oder auch mitbringen, wenn man sich für Leistungssport entschieden hat. Gab schon mal einen lauten Ton am Beckenrand. Wahrscheinlich aber auch bedingt damit was hören im Wasser. So würde ich es jetzt einstufen. Ich würde es jetzt nicht überbewerten. Aber körperlich oder psychische Gewalt in dem Sinne habe ich nicht erfahren.
1: Schwimmen ist zu diesem Zeitpunkt der Lebensmittelpunkt der Berlinerin. Die einzige beklemmende Situation erlebt sie, als sie zusammen mit den anderen Schwimmerinnen nach der Sauna nackt vor dem Trainer steht, um ins kalte Tauchbecken zu springen. Ansonsten beschreibt Nicole eine familiäre und vertrauensvolle Atmosphäre, ohne irgendwelche Übergriffe oder Zwang. Und so steht bald der nächste wichtige Schritt an. Die mögliche Aufnahme zur Sportschule, zur KJS, beim TSC Berlin.
0: Und da ging es zur Aufnahmeprüfung äh, nach Magdeburg mit einem Zug. Da sollte oder hat ein großer Wettkampfstand gefunden und da sollte nochmal die Leistung abgerufen werden. Und da sollte sich danach entscheiden, wer auf die KWS käme. Ich hatte eigentlich gute Chancen. Hätte das auch gerne gewollt. Ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, ich gehe auch gerne ins Internat. Nicht, weil ich mich zu Hause nicht wohlgefühlt habe. Es war so damals so so meins. Ich war auch immer an den Sommerferien gerne im Ferienlager, im Trainingslager. Das war so mein Leben als Kind. Es hat mich immer erfüllt. Ich hatte immer Freude, Kontakte. Aber im Hinterkopf war so die Trennung der Eltern. Das beschäftigt einen ja auch dann, wie es dann weitergeht. Und Umzug stand eventuell bevor. Und meine Mutti hatte mir für die Reise nach Magdeburg Rhabarber in ein Glas gemacht mit Vanillesoße und andere diverse kleine Snacks und Essen eingepackt und trinken. Und dann sind wir in Magdeburg aus dem Zug gestiegen und ich habe so ganz leger meine große Schwimmsporttasche aus dem Zug geschmissen. Und bin dann ausgestiegen und habe dann in der Schwimmhalle in der Umkleide festgestellt, dass das nicht so der gute Plan war. Weil dieses Glas mit Rhabarber und Vanillesoße war kaputt. Und meine ganzen Schwimmsachen waren dementsprechend dekoriert mit Rhabarber und Vanillesoße. Da war erstmal innerlich Panik, weil... Ich sollte raus, der Wettkampf sollte starten, musste erstmal alles irgendwie ausspülen, sauber kriegen. Habe von irgendwem, weiß ich gar nicht mehr, einen Ersatzschwimmanzug bekommen. Es ging heute die Polter raus. Ich glaube, es waren 50 oder 100 Meter Delfin. Damals musste ich mit an den Start in dem Moment. Und völlig unkonzentriert, die Brille saß nicht richtig. Und dann habe ich mich auf halber Strecke so massivst verschluckt, dass ich abbrechen musste und mich an der Leine, an der Schwimmleine festhalten musste. Und demzufolge war ich disqualifiziert. Und dann nahm das so seinen Lauf, dass das dann mit der KJS nicht geklappt hat. Wegen dieser einen Geschichte? Ja, die anderen Wettkämpfe fielen dann dementsprechend auch nicht mehr so aus. Es gibt äh, im Leben so Tage, die man nicht braucht. Und das war so wahrscheinlich einer von denen, die dann mal so waren, aber so im Nachhinein, ja, schade, am Anfang war ich auch sehr, sehr traurig und betroffen, aber so im Nachhinein war es wahrscheinlich doch der bessere Weg für mich.
1: Worauf Nicole hier anspielt, ist die Aufdeckung des flächendeckenden Dopings im DDR-Leistungssport und die Berichte über die gesundheitlichen Auswirkungen, die das bei den meisten AthletInnen nach sich zog. Die Verwendung von Dopingpräparaten begann üblicherweise mit dem Eintritt in die KJS. Nicole hat mir allerdings schon im Vorgespräch davon berichtet, dass sie bereits im Trainingszentrum Präparate erhalten hatte.
0: Das Leistungspensum über die Zeit, über die Jahre wurde ja natürlich erhöht und auch überwacht sportmedizinisch. Direkt im Friesenstadium gab es ein großes sportmedizinisches Zentrum, ein Labor, was wir als kleine Schwimmerinnen, kleine Stifte immer bewundert haben. Man kannte ja schon ein paar große Sportler mit Rang und Namen, zum Beispiel wie Ralf Kucki, ehemaliger DDR-Bahnradsportler, der da immer präsent war. Man konnte zugucken, wenn er da auf dem Ergometer gesessen hat und dann am Ohr Blut abgenommen wurde und so. Und da dachten wir schon, naja... Wenn wir mal so gut sind wie der, dann müssen wir bestimmt auch mal dahin. Ja, der Tag kam, dass wir dann öfters dahin mussten, auch mal während des Trainings, aus dem Wasser, Bademantel an, rüber, dann wurde Laktat bestimmt. Also so hieß die offizielle Version. Urinabnahme, also Urin mussten wir abgeben und auch äh, zum Teil Belastungs-EKGs, lange Streifen wurden geschrieben. Und dann wieder zurück äh, ins Wasser, wieder ein Stück Pensum-Training vorgegeben vom Trainer und dann manchmal noch noch mal ins Labor. Was da letztendlich jetzt alles bestimmt wurde, das das, das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht. Ähm, uns wurde früher gesagt, Laktat. Und dann ging es meistens um die Winterzeit rum. Wir bräuchten Vitamine, damit wir gesund bleiben und keine Erkältung bekommen. Und dann haben wir wohl laut Angaben des Trainers so wieder erhalten. Das waren so rote Kügelchen in so einem bräunlichen kleinen Glasröhrchen. Und wieder zu großen Wettkämpfen, irgendeine Spatakiade, ddr Ich weiß gar nicht mehr, ob das in Potsdam war, jedenfalls saßen wir an irgendeinem Zug auf dem Weg dahin und der Trainer kam durchs Abteil und hat weiße, neutrale, unbeschriftete Zahnpastatuben verteilt an jeden so ungefähr 75, 100 Milliliter groß. Und da drin war so eine giletartige Substanz, und so Karamell, dickflüssig. Und die sollten wir auslutschen. Und die Begründung war, na ja, dann klappt es heute auch mal mit einem guten Platz beim, beim Wettkampf. Und dann stehst du auch mal auf dem Podium. Mir hatte diese Substanz allerdings überhaupt gar nicht geschmeckt. Ich fand es wirklich eklig. Also es wirkte im Hals. Es war sehr unangenehm. Und meine Schwimmfreundin Silke, der hat sie schmeckt. Die hatte die Tube 1, 2, 3, war sie leer. Und dann habe ich ihr gesagt, oh na, dann kannst du ja meine noch auslutschen. Dann kriege ich keinen Ärger und dann ist gut. Und, aber das hat der Trainer dann halt mitbekommen und dann gab es wirklich Ärger, weil jeder sollte seine Tube auslutschen. Wahrscheinlich waren sie personalisiert, irgendwie kodiert, was wir nicht mitbekommen haben. Sie musste dann auch. Irgendwie noch zu irgendeinen Kontrollen, auch danach. Daran kann ich mich noch erinnern. Bei mir war jetzt nichts weiter. Wahrscheinlich, weil die Dosis ja nicht erreicht wurde. Was auch immer das jetzt für Substanzen waren. Vermutlich Doping, irgendwelche Anabolika. Und es war dann halt öfters gewesen. Wie oft war das? Kannst du das erinnern? Also vom Gefühl her, ja, immer zu größeren Wettkämpfen. So unter dem Motto immer auf den Punkt fit sein, hatte ich so jetzt das Gefühl. Aber Ganz erinnern, jetzt zeitlich eingrenzen, das, das kann ich nicht mehr. Weißt du noch, wie alt du warst, als es angefangen hat? Na, es war so, war so kurz vor meinem Ende mit dem Schwimmen. Altersklasse 10-11. Hast du mal rausfinden können, durch Recherche oder so, was, was das war? Also man vermutet Anabolika. Und man vermutete äh, auch Hormone, um gerade bei den Mädchen äh, diese Ausprägung der weiblichen Entwicklung ein bisschen zu zu mindern und dass man auch nicht zu Wettkämpfen jetzt seine Regelblutung hat. Es gibt ja auch Kinder, die schon mit zehn, elf, zwölf Jahren ihre erste Menstruation haben. Und das war ja bei uns überhaupt kein Thema. Also wir hatten ja auch keine weibliche Entwicklung bis dahin. Wir sahen aus wirklich wie Jungs, breites Kreuz keine weibliche Entwicklung also wenn ich mir das jetzt überlege
1: du bist so circa zehn Jahre alt ihr kriegt diese Substanzen du merkst dass es dem Trainer total wichtig ist dass ihr das nicht tauscht und du merkst doch der wird sauer wenn ihr da wenn ihr euch nicht dran haltet wie war das für dich hast du da das Gefühl gehabt so huch das ist aber komisch oder hast du gedacht naja, das wird schon alles so stimmen
0: Also lange beschäftigt hat mich das dann nicht. Ich habe es auch zu Hause erzählt. Auch wie heute beim Wettkampf gab es so eine Tuben, die mussten wir auslutschen, damit wir gesund bleiben sollen, wo Vitamine sein, dass wir beim Wettkampf fit sind. Das hat man so zu Hause erzählt. Ja, und da haben die Eltern jetzt auch nicht nachgefragt. Dieses Bewusstsein war früher einfach gar nicht gegeben. Da könnte irgendjemand was mit meinem Kind machen, was nicht gut ist oder gesundheitsschädigend. Vitamine waren immer wichtig zu DDR-Zeiten, gab es ja nicht so viele Vitamine auf dem Markt. Von daher waren die Eltern wahrscheinlich auch beruhigt. Ja, dann ist es wenigstens abgedeckt mit den Vitaminen und dann wird sie nicht krank und dann bleibt sie gesund. Also man hat es so am Rande erwähnt und war dann nie mehr Thema. Kannst du Nebenwirkungen sagen oder Auswirkungen sagen von dieser Vergabe? Also es fing, glaube ich, mit zehn oder elf Jahren bei mir an, dass ich massive Herzrhythmusstörungen bekommen habe war beim Kinderkardiologen in einer Spezialsprechstunde. Meine Eltern waren mit mir überall gewesen und keiner konnte sich erklären, wieso, weshalb, warum. Thema Doping stand nicht an der Tagesordnung. Da habe ich auch nichts drüber erzählt, weil ich es ja auch nicht wusste zur damaligen Zeit. Jedenfalls musste ich medikamentös eingestellt werden. Und das das ging über viele Jahre, was ich sehr belastend fand, weil es in mir... Ängste hervorgerufen hat, immer wenn diese Anfälle waren, bis 240 Herzschläge in einer Minute, ist sehr unangenehm im Brustkorb und man kriegt schon, wenn man so sagen kann, doch Todesangst in dem Moment und ich habe früher oft die 116 damals, 112, den Notruf angerufen und dann kam die schnelle medizinische Hilfe und dann, war es aber auf einmal auch wieder ad hoc weg. Also man konnte nie sagen, wie lange das angehalten hat. Aber es ging über viele Jahre und das hatte eine Zeit lang, war das eben halt mit den Angstzuständen, die man dann entwickelt hat.
1: Und die körperliche Entwicklung, sagst du, weil du auch eben erwähnt hast, ne, dass ihr alle
0: sehr wie jung ausgeschaut habt? Ja. Also die körperliche Entwicklung ging erst mit, naja, ich glaube nach dem 16. 17. Lebensjahr los, also vorher war nichts mit Menstruation, nicht mit körperlicher, weiblicher Ausbildung von Brüsten oder Schambehaarung oder sonst dergleichen. Das dauerte alles sehr lange, wo ich mich schon immer gewundert habe, wenn sich meine Mitschüler in der Schule beim Sportunterricht so umgezogen haben. Ja, bei mir ging es immer schnell, T-Shirt rüber und fertig, hätte mich auch in der Jungskabine umziehen können. Und im Alltag eben wurde ich oft auch angesprochen, so kleiner Junge, kleiner Mann. Das hat mich immer oder öfters dann doch gestört, sodass man dann schon mal energisch gesagt hat, dass ich ein Mädchen bin. Ja, bei mir kam es erst so mit 18. Hat dich das sehr belastet, also dieses Mädchen sein oder auch, sagen wir mal, eine Identität zu haben als Mädchen und nicht erkannt zu werden? Oder wie war das? Ich glaube, es war manchmal so ein bisschen zwiespaltig. Was bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Mädchen? Bin ich jetzt ein Junge? Was fühle ich? Was empfinde ich? Hat eine Weile gedauert, aber dann hat sich die Richtung ja doch irgendwie von selbst ergeben. Ich glaube, bis der erste Freund so, dass man dann doch wahrscheinlich nach außen signalisiert hat, dass man ein Mädchen ist.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.